0: Agoratalk. Platz für Perspektiven. Der Informationspodcast mit meinungsstarken Gästen zu Themen mit
1: Relevanz. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Agoratalk. Heute mit Daniel Siegel zum Thema Nachhaltigkeit der Digitalisierung. Wir starten direkt hinein. Hallo Daniel. Hallo Olivier. Hallo Daniel. Hallo, hi Daniel. Schön, dass du heute bei
0: Agoratalk bist. Und wir müssen heute tatsächlich ein bisschen unterscheiden zwischen Daniel Höche und Daniel Siegel. Daniel Siegel ist unser Gast. Daniel, wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen. Vielleicht
2: kannst du dich ganz kurz mal uns vorstellen und unseren Hörern. Ja, danke für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein. Ähm, ja, vorstellen. Ich bin Daniel Siegel. Mein Beruf würde ich mal als Digitalstrategen bezeichnen. Ähm, bin jetzt mittlerweile seit fünf, sechs Jahren selbstständig. In dem Bereich war davor bei Accenture, davor hatte ich mein eigenes Startup. Notch's Label ist mittlerweile die größte Plattform für Modedesigner. Davor habe ich Informatik studiert und war nebenbei recht lange im Open-Source-Bereich tätig. So privat kennt man mich ähm, sehr stark, zumindest vorhin bezeichnet wir mich immer so ein bisschen als äh, Person, die immer lustige Dinge irgendwie außerhalb macht, also beispielsweise vom Skitouren gehen bis hin zum Privatpilot oder zum zweiten Dan im Taekwondo. Was fliegst du da? Das sind so meine Hobbys. Äh, jede Menge. Ich habe äh, vor knapp zehn Jahren den Pilotenschein in den USA gemacht. motor ähm, äh, einmotorige Maschinen, so eine Cessna Ch zum Beispiel. Offiziell darfst du da eigentlich alles fliegen, was äh, weniger als fünf Tonnen wiegt, zwei Flügel hat und einen Motor. Mhm. Und äh, hier in Deutschland bin ich vor allem ultraleicht unterwegs. Ähm, ich denke, wenn jemand, der ähm, nicht viel vom Fliegen versteht, wird wahrscheinlich da kaum einen Unterschied zwischen einer Cessna und so einem Ultra leicht sehen. Das sieht eigentlich fast identisch aus.
0: Jetzt wolltest du gerade sagen, du machst ja auch Sachen, die nicht unbedingt sozusagen mit deiner reinen Beratung zu tun ha haben. Das wäre natürlich ganz spannend zu verstehen, was du machst.
2: Genau, so, so eigentlich meine, meine Passion außerhalb dieses ganzen äh, Themas geht in die Richtung von nachhaltigen technologischen Wandel. Und seit ja, mittlerweile knapp zehn Jahren beschäftigt mich das Thema, äh, habe da internationale Keynotes dazu gehalten, Vorträge, habe da Newsletter dazu ähm, und versuche mit vielen Leuten in, in Ko-Kreation, in Kollaboration, da einfach mal einen, einen Schritt weiterzukommen in diesem Thema. Super. Und das
0: ist auch das Thema unseres heutigen Gesprächs, Daniel. Das ist ein ganz spannendes Thema, ich glaube. Die Zeit wird auch immer reifer, über solche ähm, Problemstellungen zu diskutieren. Hat dein
2: Pilotendasein und die Sicht auf die Welt aus der Vogelperspektive was damit zu tun? Ich glaube nicht. Ich meine, es ist eine schöne Alternative, das mal von einem anderen Blickwinkel zu sehen. Aber tatsächlich sind eigentlich andere Dinge, die mich da eher ähm, beeinflussen in, in dem Bereich.
0: Okay. Magst du uns vielleicht erzählen, was dich aktuell beschäftigt, an Fragestellungen quasi umtreiben, damit unsere Hörer verstehen, in welche Richtung du gehst? Nachhaltiger technologischer Wandel betrifft uns alle. Wir wissen, es gibt Probleme mit CO2-Bilanzen, Energiebilanzen, Server den ganzen Tag laufen, weil wir alles mittlerweile irgendwie ans Netz angeschlossen haben.
2: Aber es ist ja viel mehr. Es ist in der Tat sehr viel mehr und... Ähm ich glaube, es ist einfach, wenn ich nochmal zehn Jahre zurückgehe und erzähle, wie ich zu dem Thema gekommen bin eigentlich. Und zwar vor knapp zehn Jahren, ich glaube 2013 muss es gewesen sein, habe ich einen Vortrag von Brad Victor gesehen. Ähm, Brad Victor war davor recht, relativ lange bei Apple, ist dann rausgegangen und ist so ein bisschen in, in, in ähnliche Kerbe gegangen, wie ich das gerade mache. Und hatte einfach einen, einen Vortrag gehalten, wo er auf die Bühne gekommen ist, ähm, mit einem Tageslichtprojektor, so ein Bündel Folien. Schlaghosen, rote Krawatte, weißes langes Hemd, quasi wie eine Person, die aus den 70ern kommt und hat die erste Folie raufgelegt und da stand dann, ich glaube, 9. Juli 1973, also 40 Jahre zurück und hat so getan, als wäre es praktisch äh, heute vor 40 Jahren und hat einfach mal so ein bisschen angefangen zu erzählen von den tollen Fortschritten, die wir gemacht haben, von ähm, tolle Projekte, neue Möglichkeiten, die unser Computer bietet, neue Möglichkeiten, wie wir programmieren können und stellt es so alles vor, die verschiedenen Projekte und ja, im Laufe des Vortrags kommt so ein bisschen eine Ahnung von, ja eigentlich, das haben wir heute immer noch und tatsächlich das Schlussblöde von ihm war, ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, in die wir gehen können. Das einzige, was wirklich schlimm wäre, wenn wir in 40 Jahren immer noch an der gleichen Stelle sind. Und das war für mich so, ja fast schon eine kleine private Krise, weil ich habe Informatik studiert beispielsweise, ich habe mit ich glaube, 12, 13 das erste Mal programmiert, mit 6, 7 Mal den ersten Computer gehabt, und mein Vater war da sehr sehr passioniert in, in dem Bereich. Und ja, du wächst einfach auf in einem in Gedankengang, wo einfach neu immer besser ist. Also sprich, du kaufst einen neuen Computer, der ist schneller, du holst dir eine neue Software, die ist besser, eine neue App, die ist immer besser. Wenn du Informatik studierst, ist es auch genau das Gleiche. Du fängst an irgendwie vielleicht mit, mit Assembler oder kurz mal so was. was ist wirklich so an Dinge, die du können musst, damit ein Computer funktioniert. Aber da wird relativ schnell geht es dann eigentlich in, in höher, höhere Sprachen, wo man immer sagt: ähm, Früher haben wir es so gemacht, aber heutzutage machen wir es so. Und das, das ist so ein bisschen dieser Weg. Und eigentlich ist es nur eine Autobahn, ähm, in der man zwar ziemlich schnell bewegen, aber wir vergessen, dass es Abzweigungen gibt, dass man vielleicht irgendwo in eine andere Richtungen gehen kann.
1: Ich habe mal eine, eine Frage an dich, auch daran anknüpfend äh, und auch anknüpfend an den Newsletter, den du, den du verschickst. Wir leben ja in einer Welt lauter technologischer Entwicklung, Innovationskraft. Ähm, wir leben in einer Welt, wo sich immer mehr Dinge automatisieren. Äh, der Mensch teilweise auch aus, aus gewissen industriellen Prozessen ähm, entfernt, um damit Maschinen übernehmen also Dinge, die ja eigentlich das Leben leichter machen sollen, aber trotzdem fühl fühlen wir Menschen uns extrem beschleunigt und überarbeitet und in einer immer komplexeren Welt. Was, wo kommt das her? Was ist da deine Sicht drauf?
2: Ich würde mal fragen, ist das überhaupt so? Also tatsächlich, was, was mir da vorkommt, ist, dass wir viel mehr in einem rasenden Stillstand sind als in einem wirklichen... In einer wirklichen Bewegung, wirklichen Fortschritt. Jetzt kann man natürlich das aus, aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Zum einen natürlich muss man natürlich sagen, die Hardware wurde tatsächlich kleiner, schneller, besser, was uns natürlich ermöglicht, jetzt ein, ein iPhone zu bauen oder, oder Geräte in kleiner Form, die früher eine ganze Lagerhalle ausgefüllt haben. Das natürlich schon, aber wenn man da beispielsweise mal auf die Software-Ebene geht und fragt, wie hat uns der, der Computer da besser gemacht, dann muss man einfach tatsächlich auch mal schauen, dass in den 60er, 70er Jahren die Computer bzw. die Projekte, die es damals gab, teilweise sogar besser waren, als wir heute können. Ähm, als konkretes Beispiel da, ähm, wir haben immer noch Desktops, wo Dateien und Ordner da sind. Das ist ja tatsächlich eine, ähm, wo die ja übernommen von einem Papierschreibtisch. Wenn du Word aufmachst oder irgendein ähm, Textprogramm, dann hast du eine leere DIN A4 Seite da. Ähm, wir haben praktisch alle Dinge, die es, die es vorher gab, übernommen, aber wir haben die nicht erweitert, sondern wir haben einfach gesagt, okay, hier gibt es ein Telefon. Mittlerweile ist das Telefon ist immer das gleiche, du tippst immer noch Nummern ein. Das Rolodex wurde zur Kontakte-App. Die Polaride-Kamera wurde zur digitalen Kamera. Aber wir sind nicht diesen Schritt weitergegangen und haben uns gefragt, wie kann wirklich Computer unsere, unsere menschlichen Fähigkeiten verbessern. Und... Zum anderen Punkt muss man natürlich auch nochmal schauen, auf sozialer, gesellschaftlicher
1: Ebene geht es uns da wirklich besser. Gibt es da eine, eine objektive Kennzahl, also woran man das vielleicht erkennen weil du auch gerade selber gefragt hast, ist es wirklich so? Dann da frage ich mich, gibt es eine, eine Objektivierungsgröße, die, die das beantworten würde im Sinne von Glück, und im Sinne von Beschleunigung, also die, diesen ganzen teilweise subjektiven Empfindlichkeiten, die, die ja jeder anders auch interpretiert und für sich auch nutzt. Aber gibt es da in der Forschung oder im Bereich der Technologie Dinge, die das, die das objektivieren? Können?
2: Also ich glaube, objektiv ist sicher schwierig, weil in, in dem Wort besser steckt natürlich eine Wertung, die von jedem anders aufgrund von seinem eigenen Wertesystem natürlich anders gesetzt wird. Ähm, gleichwohl muss man natürlich schon sagen, ähm, mit den ganzen Studien, die, oder beziehungsweise Dingen, die auch in den letzten Jahren passiert, von irgendwie Selbstmorden in, in Teenager-Jahren aufgrund von Instagram oder, oder zumindest schwere persönliche Krisen von Fake News bis hin zu ähm, der Polarisierung von, von Politikern, von Trump über Brexit bis, bis hin zu was es sonst noch gibt, ähm, gibt schon sehr plakative Dinge, die sehr falsch laufen gerade. Und... Grundsätzlich habe ich da schon, glaube ich, eine andere Sicht auf, auf die Dinge, nämlich wenn du mal ganz weit zurückgehst und man mal überlegst, wie hat es der Mensch eigentlich an, an die heutige Stelle überhaupt geschafft, dann ist da eigentlich zwei Themen, die ganz, ganz wichtig sind, nämlich der kulturelle Wandel und der technische Wandel, die ähm, da sind, nämlich die ersten Affenmenschen haben vielleicht mal einen Knochen gefunden und sind irgendwann auf die Idee gekommen, mit dem Knochen kann man praktisch den Arm erweitern, man kann schneller, härter und zielgenauer hauen und so gesehen seine Fähigkeiten verbessern. Und nachdem es gemacht wurde, dann vielleicht kam der Stein, dann vielleicht kam die Erfindung des Metalls und so ist das dann langsam nach, nach, nach vorne gegangen. Aber gleichzeitig hast du da auch eine, eine kulturelle Komponente drin, nämlich wenn du jetzt so einen Knochen nimmst und mit dem irgendwie härter hauen kannst, bedeutet es ja auch, dass du gleichzeitig mit deinen Freunden oder mit, mit deiner kollektiven Gruppe auch anders agieren musst. Und so gesehen haben wir einfach diesen kulturellen Wandel und den technologischen Wandel, die sich einfach in, in Balance nach oben schieben müssen. Mhm. Und gerade heute habe ich so ein bisschen mehr das Gefühl, dass wir eigentlich versuchen, nur mal auf die Technologie zu gehen und den kulturellen, gesellschaftlichen Wandel einfach komplett, komplett ignorieren. Ja, genau,
1: so verstehe ich dich jetzt auch, dass du sagst, der technologische Fortschritt alleine. Den zu betrachten reicht gar nicht aus, weil ich den Impact oder den Einfluss auf die gesellschaftlichen Kriterien auch betrachten sollte. Ja, und,
2: und das, das siehst du halt natürlich jetzt auch wie, nehmen wir mal beispielsweise Klimawandel, wenn wir nur alle E-Autos fahren würden. Wenn nur jeder verstehen würde, wie man den Computer richtig verwendet. Wenn nur diese Erfindung da wäre, dann würde es uns besser gehen. Und das ist so ein bisschen dieses Denken, dass die Technologie immer die Lösung ist. Aber Technologie kann eigentlich niemals die Lösung sein weil Technologie eigentlich immer nur für Menschen eingesetzt werden kann. Und dieses Verständnis fehlt eigentlich komplett in der heutigen Zeit.
0: Ich verstehe jetzt sehr sehr gut sozusagen auf dieser abstrakten Ebene deinen Blickwinkel, und diesen kritischen Blick und ich glaube, man muss immer kritisch mit allem umgehen, sowohl mit sozialen, gesellschaftlichen Herausforderungen, sondern mit technologischen. Hast du vielleicht für unsere Zuhörer so zwei, drei konkrete Beispiele, wo man ausmachen kann, was tatsächlich sozusagen die Verbesserungspotenziale sein könnten, wenn wir eben diese zwei Dimensionen zusammenbringen, auf eine Art und Weise, dass wir glauben, mehr Nutzen zu stiften, also fundamentalen Nutzen zu stiften, keinen reinen Effizienznutzen oder Profitnutzen, sondern wirklich etwas, was tatsächlich sich nachhaltig auswirkt, weil das ja die Fragestellung ist, dieser nachhaltige technologische Wandel.
2: Ja, Ich meine, du brauchst du nur jeder große Erfindung der Menschheit nehmen. Also ich finde es zum Beispiel total spannend, den, den Buchdruck daher zu nehmen. Mhm. Ähm, man, man denkt, Guten, Gutenberg hat den Buchdruck erfunden und danach war irgendwie das Mittelalter vorbei. Und das stimmt einfach gar nicht. Nämlich, da sind eigentlich total viele spannende Sachen passiert. Wenn man den Buchdruck als Technologie nimmt, dann wurde er erfunden, aber eigentlich hat es dann erstmal knapp 100 Jahre gebraucht, bis wirklich das Buch auch als, als, als kultureller Gegenstand oder als wissenschaftlicher Gegenstand verwendet werden konnte. Ähm, was nicht heißen muss, also 50 Jahre danach gab es, glaube ich, schon mal 6 oder 8 Millionen Bücher, die gedruckt worden sind, aber da muss man noch, noch mal weitergehen im Sinne von, es braucht hier Leute, die äh, lesen können, die schreiben können. Ähm, du brauchst ein Schulsystem, was da auch noch dabei ist. Also ganz viele so soziale Faktoren, die es braucht, damit überhaupt diese Technologie eingesetzt werden kann. Und eins der spannendsten Sachen finde ich beispielsweise, dass ähm, Seitenzahlen in Büchern, die wurden erst knapp 100 Jahre nach dem Buchdruck erfunden, unter Anführungszeichen. Davor waren es effektiv höchstens Symbole für Buchdrucker, damit die wussten, welche Seiten hinter welche Seiten kommen. Aber erst durch beispielsweise Seitennummern sind eigentlich Bücher in der heutigen Form erstanden, dass man einfach sagen kann, ich habe da eine Referenz auf diesen Gedanken in diesem Buch. Da gibt es dann auch Kapitel, da gibt es irgendwie Inhaltsverzeichnisse und so weiter. Davor konnte man gar nicht so ein wissenschaftliches Arbeit machen. Und das ist so genau. So ein bisschen dieses diese Zusammenspiel zwischen Kultur und Technologie, den es braucht, aber der auch die Notwendigkeit ist, dass man einfach besser wird. Ähm, davor konnte man einfach nicht ähm, wissenschaftlich Abschriften machen und um da, darauf Wissen aufbauen, um weiterzugehen. Und das ist natürlich dann auch jetzt einer der Gründe, beispielsweise, um, wo wir dann einfach aus dem Mittelalter raus sind, in, in der Art Neuzeit. Und das Mittelalter wäre ja auch nicht ganz so dunkel, wie wir immer sagen. War es tatsächlich nicht, nee. <lacht> Darf
0: man ja auch Klar. nicht vergessen. Ja, genau. Eine Sache, die, die du mir mal erklärt hast und die ich sehr, sehr spannend fand, war ja, wir sind ja heute dem Primaten und sozusagen gar nicht so entfernt. Wir müssen uns ja weiter beschnuppern. Natürlich, die Technologie ermöglicht es, dass wir uns viel weniger sagen, beschnuppern. Du hast ja eben gesagt, es gibt ja viel Missbrauch in sozialen Medien. Wir entwickeln ja all diese Produkte ja immer mit, dem, mit der Ambition zumindest, nutzerzentrierte Lösungen zu bauen. Und wir bringen das unseren Studenten bei, wir bringen das unseren Produktmanagern bei. Und du hast ein, eine wunderbare Analogie gemacht, glaube ich, die du vielleicht erläutern kannst, weil ich glaube, das zeigt auch sehr gut auf, dass wir auch nicht immer vielleicht dem geringsten Widerstand nachgeben müssen. Du machst eine Analogie zwischen Bildung und Business und sagst, ja, Im Business entwickeln wir Lösungen, Produkte, von denen man glaubt, dass man sie will. Aber ähm, in der Bildung geht es ja oft um Sachen, von denen wir glauben, dass man sie braucht. Ähm, kannst du das vielleicht noch ein bisschen erläutern und wie das womöglich auf dein Thema des technologischen Wandels zu applizieren wäre?
2: Also... Ich muss es das leider das, das in, in, in so einer Art und Weise sagen, dass halt, wenn, wenn du mir einfach mal anschaust, was diese ganze Startup-Szene und sagen wir mal digitalen Businesses heutzutage machen, äh, die sagen zwar alle von sich, sie sind sehr kundenzentriert, sie machen das, was den, den, ihren Kunden am meisten Vorteile bringt und so weiter. Am Ende, tut es mir leid zu sagen, aber ich, ich, ich glaube das meistens nicht, weil am Ende, steht dann doch der Profit des Unternehmens im Vordergrund. Und das siehst du an einfachen Dingen, wie beispielsweise Facebook, Instagram, die mit, mit Leichtigkeit ähm, Leute wirklich zusammenbringen könnten, aber es tatsächlich nicht tun und tatsächlich eigentlich eher dafür sind, dass, dass wir umso weiter auseinander sind wie nie zuvor und, und mehr Polaris äh, Polarisierung da ist als je als zuvor. Ähm, was ich mit, mit dieser Analogie vor meinte, ist, dass es gibt ganz viele Dinge, gibt, die wir, die uns als Menschen weiterbringen, die aber nicht wirklich die Priorität sind, wenn du sagst, du möchtest ein Unternehmen machen, oder du willst jetzt irgendwie mit, mit einer monetären Absicht irgendwas bewegen, um das verkaufen zu können. Ähm, nehmen wir mal an, wie viele Leute macht es jetzt wirklich Spaß, das rechnen zu lernen, schreiben zu lernen, lesen zu lernen, ähm, wissenschaftliche Zusammenhänge ähm, erkennen zu können. Das ist ja so ein bisschen verschrien, als ja Schule ist irgendwie so ein bisschen. Man muss da hingehen, aber in ein paar Jahren darfst du dann raus, darfst du machen, was du willst. Und da bin ich, ja, muss man sich schon fragen, warum, warum sind wir eigentlich da und warum können wir nicht einfach da mal überlegen, was bringt uns als Menschheit wirklich die, die Vorteile? Was müssen wir als Menschheit wirklich machen? Wohin müssen wir uns dahin bewegen? Was bringt uns als, ja vielleicht als gemeinsamer, als globaler Organismus ähm, weiter? Und, und das sind alles Dinge, die eigentlich kaum, kaum Beachtung finden, sondern tatsächlich geht es einfach vielmehr um, um sehr kurzfristige Absichten, nämlich ganz oft am meisten Geld zu machen oder eben sehr egoistische Themen, die nach vorne gebracht werden.
1: Was wären denn die Themen, wo du persönlich sagen würdest, die sollten wir tun?
2: Also ich sehe momentan zum Beispiel ein ganz, ganz großes Problem, dass uns die großen Ideen fehlen. Beispielsweise. Wir haben sehr viele komplexe globale Probleme, die auf uns zukommen, von Klimakrise, äh, Flüchtlingsströme vielleicht, äh, Überbevölkerung. Wir sind bald 10 Milliarden Menschen auf, auf, auf dem Planeten. Und, und es, es, es gibt durchaus Möglichkeiten, wie wir friedlich zusammenleben können und die Menschheit vielleicht auch auf eine neue Ebene bringen können, welcher Form auch immer. Aber uns fehlen momentan komplett die Werkzeuge, diese Probleme einerseits zu analysieren, geschweige denn zu Lösungen zu kommen. Und Das ist zum Beispiel ein Thema, wo ich sehr wohl davon ausgehe, dass eigentlich alles, was wir brauchen würden, um solche Probleme bewältigen zu können, schon irgendwo auf der Welt da sind. Aber sie sind überhaupt nicht verbunden miteinander. Das heißt, mhm. es könnte durchaus sein, dass eine Person ein Puzzlestück in Puerto Rico hat und eine anderen in Philippinen und eine in Norwegen. Und wenn die drei zusammenkommen würden, hätten wir vielleicht die Lösung für entweder das ganze Problem oder ein Teilproblem. Mhm. Und durch Kollaboration könnte man vielleicht dahin kommen. Aber das ist jetzt zum Beispiel eine Sache, die komplett ignoriert wird. Und dann sagt man vielleicht, ja, aber jetzt hatten wir ja Corona beispielsweise, da gab es ja Kollaboration. Aber für mich ist tatsächlich ähm, einfach so ein Zoom und ein Bildschirm teilen, das ist für mich keine Kollaboration.
1: Wer, müsste das, wer, müsste, wer ist da gefordert? Ist das die Politik? Ist das die Wirtschaft? Ist das jeder Einzelne von uns individuell? Also, also wie kriegen wir die Power als... Wenn du gerade auch sagst, bald 10 Milliarden Menschen, wie kriegen wir die Power ähm, auf die Straße weltweit, um solche Themen auch zu lösen? Ich glaube, die Power ist schon da. Das ist wahrscheinlich auch nur,
2: nur eine Frage, Leute zusammenzubringen. Ähm wer muss
1: das tun? Wer, wen siehst du da jetzt in der Verantwortung oder wer müsste vorausmarschieren und sagen, wir packen es an? Also Politik, Wirtschaft, wir Menschen einfach intrinsisch motiviert. Also ehrlich gesagt habe ich da
2: wenig Erwartungen ähm, von, von Wirtschaft oder Politik, weil da einfach grundlegend andere Interessen scheinbar da sind, die, die dem überwiegen. Ähm, ich würde sagen, jeder, jeder, der, jeder, der sich angesprochen fühlt, kann da natürlich einen Beitrag machen. Ähm, und, und das Spannende ist, was ich jetzt gerade in den letzten zehn Jahren gesehen habe, ist, dass es eigentlich sehr viele Leute gibt, die da was machen dazu. Also wahrscheinlich in verschiedenen Bereichen, aber es gibt ja, Einige Zentren, die so ein bisschen gegen Social Media gehen, andere sind so, also vielleicht auch sowas wie Fires for Future. Ähm, da gibt es viele Einzelpersonen, viele Gruppierungen, die sich eigentlich in dieselbe Richtung bewegen. Und ich, ich glaube, da ist schon wesentlich mehr da, als ähm, wir denken. Und ich glaube auch nicht, dass die Lösungen so weit weg sind, als dass sie nicht unmöglich zu erreichen wären.
1: Mhm.
2: Und gerade eben Beispiel Kollaboration, wenn man sich da... Nochmal zurück jetzt äh, in, in die 70er Jahre zu Doug Engelbart, was einer der Pioniere des Personal Computers war. Er hat damals dieses Model of All Demos gemacht. Das war eine eineinhalbstündige Präsentation in San Francisco, wo er einfach mal so grundlegend gezeigt hat, wie, wie könnte ein, eine Kollaboration ähm, mit dem Computer aussehen. Und hat da einfach eine Demo gemacht. Und wir sind meiner Meinung nach immer noch nicht bei dem, was er damals gezeigt hat. Und das Spannende ist, er hatte tatsächlich diesen Ansatz gehabt von... Ähm, nicht nur Technologie, sondern eben der Mensch und die Technologie zusammen, die eigentlich diesen Mehrwert geben.
0: Wenn du jetzt auf die, diese Zeit jetzt schaust und sagst, seit zehn Jahren setzt du dich mit dieser Thematik auseinander, stellst du fest, dass sich das, also das Bewusstsein, dass man sich mit diesen Themen auseinandersetzen muss, zunimmt. Also meine Hypothese wäre, die Technologisierung, die Computerisierung der Welt der letzten 40, 50 Jahre hat stetig zugenommen, ist sagen wir mal, niederschwellig geworden für uns alle mit ganz einfachen Applikationen, die unser Leben jeden Tag begleiten. Wir haben alle wahrscheinlich sehr exzessiv angefangen zu entdecken, wie Kinder das neue Spielzeug bespielen. Stellst du fest, dass mittlerweile schon eine größere kritische Distanz und Reflexion dazu
2: einsetzt oder denkst du, dass das noch gar nicht der Fall ist? Doch, auf jeden Fall. Also da braucht man sich nur mal die Frage stellen, wann man habt hat ihr das letzte Mal richtige Freude empfunden am, am Benutzen des Computers oder eines, eines Telefons? Und äh, ja, genau. Wenn ich die Frage stelle, dann kommt tatsächlich immer so eine Reaktion und dann überlegt man sich, okay, wann, wann waren das wirklich? Äh, ja, und, und du brauchst einfach nur in, in, in die allgemeinen Berichterstattung stehen. Also eben sehen solche Themen eben, gerade jetzt Wahlmanipulation, Social Media, das sind ja wiederum Themen, die, die sehr... Ähm, breit diskutiert werden. Also ich glaube, das Bewusstsein ist auf jeden Fall da. Und gleich ist da auch immer noch so ein bisschen so diese Abhängigkeit von wir brauchen quasi den Computer, um unser Leben bestreiten zu können. Also quasi wer, wer wenn man jetzt die Maschine und den Mensch sieht, wer, wer bestimmt, was das Leben ist. Und da ist natürlich schon wichtig eine Balance zu finden, wo man was sagt, das Leben ist nicht bestimmt von der Maschine, sondern wir als Menschen bestimmen, was, was die Maschine zu tun haben soll.
0: Wenn wir jetzt die aktuelle, sagen wir mal, Bundestagswahl annehmen, du sprichst ja über sehr große Paradigmen, die uns alle betreffen und die eine wahnsinnige Beeinflussung unseres Lebens darstellt. Als Individuum oder als Gesellschaft. Siehst du diese Themen im in, in politischen Diskurs jetzt reflektiert, also wir, wir, die, alle Parteien sagen, wir müssen was gegen den Klimawandel tun, hast du auch eben gerade angesprochen, da kann Technik, Technologie ja auch helfen, alle Parteien sagen, wir müssen was für Digitalisierung tun, also eigentlich diese Themen, die du ansprichst, werden ja, sind ja da, aber
2: nicht in der Art und Weise, wie du sie reflektierst, oder? Nein, viel zu kurz gegriffen, tatsächlich. Ähm, da komme ich nochmal zurück auf Doug Engelbart, der dieses ABC-Modell damals geschaffen hat, was ich total spannend finde, genau, genau für diesen Punkt, nämlich kann man sich vorstellen, es sind drei ähm, Kreise, die ineinander verschachtelt sind. A ist der innerste Kreis, dann kommt B, dann kommt C. Und dieser A-Kreis beschreibt Tätigkeiten oder Dinge, die man macht, ähm, wie beispielsweise ich gehe von A nach B, ich ähm, arbeite im Unternehmen, ich programmiere oder ich, ich mache Marketing und mache jetzt Marketing-Mitteilungen, was auch immer, immer die, die konkrete Tätigkeit. Das macht eigentlich jede Person. Der zweite B wäre dann die Frage, wie kann ich diese A-Tätigkeiten besser machen. Also im Unternehmen beispielsweise, ich hole einen Berater rein, ich mache ein Training. Ähm, wenn wir uns nochmal dieses Beispiel nehmen von, ich muss von A nach B gehen, dann wäre da die B-Tätigkeit vielleicht, Frage zu stellen: Kann ich irgendwie nicht Laufschuhe anziehen? Kann ich irgendwie nicht Joggingklamotten anziehen? Kann ich nicht mal Rucksack leichter machen? Und das sind diese Optimierungen, denen wir sind. Und was meiner Meinung nach komplett fehlt, ist das C-Denken, was nochmal mal drüber steht. Was die Frage ist: Wie kann man das Bessermachen von B besser machen? Und das ist so eine Art Metadenken: Wie bringe ich mich in Lage, neue Möglichkeiten, neue Ideen zu kriegen? Also beispielsweise dieses: Ich muss noch A nach, von A nach B gehen. Mal zu überlegen, muss ich dann überhaupt nach B gehen? Oder falls ich das muss, kann ich dann nicht zum Beispiel ein Fahrrad nehmen? Und dann würde ich wieder das Fahrrad nehmen, um von A nach B zu fahren. Die B-Tätigkeit wäre dann: Ich optimiere das Fahrrad wieder, indem ich jetzt ähm, ein Rennrad hole oder was auch immer. Aber dann sollte ich wiederum nach C rausgehen und mal überlegen, eben wie geht es noch schneller? Was, was muss da wirklich passieren?
0: Ganz konkret, wenn du jetzt so eine. das ist ja ein wunderschönes Beispiel, ja, so also unsere Gewohnheit von A nach B zu gehen. Die Covid-Pandemie hat uns gelehrt, dass wir, ohne von A nach B zu gehen, trotzdem weiter kollaborieren können. Das ist ja technologisch bedingt, ja, weil wir jetzt alle mit Teams oder Zoom oder wem auch immer
2: glauben, das alles zu überbrücken. Ist dem so? Nee. Nee, also das ist ja genau der Punkt. Also wir, wir kollaborieren ja gar nicht. Das ist ja immer noch so ein bisschen dieses Gefühl von... Ähm, nur weil wir einen Computer machen, nutzen, ist alles besser. Aber dem ist ja tatsächlich nicht so. Und das, das finde ich auch total spannend. Ich meine, da müssen wir natürlich auch zu den älteren Generationen mal fragen, wie die es gemacht haben. Aber teilweise waren die sehr viel effizienter in den 60er und 70er Jahren mit Papier, als wir es heute sind. Also denkt man nur mal, oder was ich da total spannend finde, wie die Amerikaner zum Mond geflogen sind. Was die dafür für Prozesse auf, basierend auf Papier gemacht haben, die super effizient waren. Und heutzutage, wenn du mal anschaust, was, was für Bürokratie auch durch den Computer da ist, bauen wir uns tatsächlich auch sehr komplexe Systeme, die, die wir selber nicht mehr im, im Griff haben. Mhm. Eine
0: Sache, die, die ich komme noch mal kurz auf, den, auf die Bundestagswahl zurück. Mhm. Ähm, wir haben ja da irgendwie zwei Lager. Du hast über große Herausforderungen der Menschheit gesprochen. Also in gewisser Weise ist auch Digitalisierung in der Tat eine große Herausforderung, weil. Es ist ja eher eine Frage, wie matur gehen wir eigentlich mit Technologie um? Das also ist ja auch eine Bildungsfrage ja, zur Technologie. Aber wir haben ja, jetzt sehen wir ja gewisse Opponenten, die sagen, zum Beispiel beim Klimawandel, Technologie und Business werden schon alles lösen. Du brauchst gar nicht eingreifen, lieber Mensch, liebe Politik. Und was natürlich andere Parteien, die sagen, nee, wir müssen da wirklich was tun und uns auch wirklich reinknien und Vorgaben machen. Man stellt ja auch fest, dass die Europäische Kommission für die Digitalisierung auch jetzt tatsächlich auch die, sagen wir, jetzt das Hochhalten von Datenschutz ganz andere Wege einschlägt als vielleicht andere Regionen dieser Welt. Sind das alles Themen, die schon zeigen, dass wir auf
2: dem richtigen Pfad sind? Sind das Hoffnungsschimmer in deinen Augen? Vielleicht sehr kleine Hoffnungsschimmer. Also, Aber trotzdem ist es ein so ein bisschen eher ein Reagieren als ein Agieren. Ähm auch im globalen Maßstab. Ich meine, USA mit dem Silicon Valley, die sind natürlich sehr stark in die Richtung von wir bauen jetzt Companies, wir, wir, wir machen Innovationen, auch wenn es das nicht als, wirklich als Innovation schreiben würde. Das ist auf der anderen Seite vielleicht China, die ja sagt, wir machen das so, durch schiere Manpower, machen wir die Sachen einfach und morgen ist das umgesetzt. Und gerade Europa, finde ich, ist da ein bisschen verloren, die ist so ein bisschen mal in eine Richtung, mal in eine andere Richtung gehen. Und da finde ich es dann durchaus spannend, auch mal, ja, vielleicht zu, sich nochmal zurück zu, zu besinnen zum Humanismus und mal überlegen, wie kann man da vielleicht eben dadurch auch so einen Impact schaffen und eine Richtung vorgeben. Ich denke, sowas wie, wie
1: Datenschutz ist, ist natürlich da ein Bereich, aber es ist alles viel zu kurz gedacht. Wie ist denn deine persönliche Prognose, wenn du mal zehn Jahre in die Zukunft guckst, wo die Welt dort dann sowohl technologisch, aber halt auch im Bereich der gesellschaftlichen Ausbringung steht? Mhm. Gerne auch mal über zehn Jahre hinaus, wenn das, wenn das für dich leichter ist. Auf 40 Jahre, ja, 40 Jahre, so wie du anfangs <lacht> gesagt hast. Ja.
2: Gerne, ja. Ähm, ich habe mich in letzter Zeit mit, mit einigen Personen ähm, unterhalten, die der Auffassung sind, dass unsere Kultur und unsere Zivilisation eigentlich eher auf dem Absteigen erst ist als auf dem Aufsteigenden. Ähm, wenn man sich mal fragt, wie... Kulturen oder wie der Niedergang von Kulturen waren, war, es war es doch immer so, dass es sehr langsam ging und dann ging es plötzlich sehr schnell. Beispielsweise das Römische Reich oder die, die Ägypter, da hat man natürlich auch sehr krasse Beispiele. Und so wie es aktuell läuft, ich meine, es ist doch alles super, wir sind natürlich an einem Punkt, wo es den Menschen, zumindest im westlichen Kulturkreis, so gut ging, wie noch nie zuvor. Und gleichzeitig finde ich, dass dieser die Zunahme an ähm, positiven Einflüssen auf, auf die Menschheit doch immer weniger wird, Jahr für Jahr. Und das ist natürlich jetzt schon auch ein Punkt, wo man sich auch mal überlegen muss, so, wird unsere Zivilisation auch in den nächsten 100 Jahren noch so existieren? Ähm, meine Tätigkeit, also ich, ich, ich hoffe natürlich, dass ich da einen Beitrag machen kann, dass dem nicht so ist. Aber das ist natürlich auch ein Szenario, was man auch in den Blick nehmen muss. Ähm, Nikolas Negroponte hat mal gesprochen von der Famine of Big Ideas, also dieser Hungersnot nach großen Ideen, nämlich wir sind alle so damit beschäftigt, dass wir einfach nur sagen, wir wollen Companies bauen, wir wollen Geld machen, wir wollen Innovation vortreiben und so weiter, dass Generationen in, in 100 Jahren ähm, an der Stelle sind, wo sie nicht auf großartige Ideen aufbauen können. Aber gleichzeitig ja. braucht es diese großen Ideen, um einfach Fortschritt machen zu können. Äh auch da vielleicht ganz spannend, wenn wir uns mal in, in die Geschichte zurückgehen. Wir kriegen ja meistens in der Schule beigebracht, dass, dass Geschichte einfach so ein linearer Zeitstrahl ist. Irgendwie von Römer, Ägypter, Römer, Äg äh, Mittelalter und so weiter. Tatsächlich ist es eigentlich mitnichten so, sondern es ist vielmehr so eine Art Netzwerk von Verbindungen, die passiert sind. Beispielsweise, damit der Buchdruck überhaupt funktionieren konnte, hat es viele andere Erfindungen davor gebraucht von eben, Papier, über Tinte, über ähm, beispielsweise Gutenberg war ja Juwelier, ähm, damit das überhaupt erschaffen kann. Es, es gibt da zum Beispiel James Burke, der in den 80ern dieser ähm, Fernsehserie Connections gemacht hat und da hat er beispielsweise auch mal gezeigt, wie nicht, Admiral Showell aus der englischen Navy um 1700 rum eigentlich das Toilettenpapier erfunden hat. Oder ein Franziskanermönch für das Internet verantwortlich ist. Ist
1: das dein Punkt, wo du sagst, Fortschritt findet nicht linear statt, sondern zyklisch? Oder kann man das jetzt. Gar nicht. nee.
2: Tatsächlich ist es ein wildes Chaos mit ganz verrückten Kombinationen. Deswegen meinte ich vorher auch diesen Punkt, dass möglicherweise jemand in Puerto
1: Rico genau die Lösung hat für jemand anderes, der genau Lösung ist. Wäre noch ein Argument mehr zu sagen, man muss die, die Endpunkte sinnvoll vernetzen, was wir vorhin auch schon angesprochen haben. Genau, das hat. zum
2: einen und natürlich auch die Kollaboration und Kult-Kreation sind eindeutig wichtige Punkte, die, mhm. wo wir einfach sehr viel mehr Energie reinstecken müssen.
0: Lieber Daniel, du hast noch was jetzt angesprochen, was glaube ich wichtig ist, vielleicht nochmal zu betonen. Ich glaube, ein Teil auch dieser, dieser großen Sprünge resultiert ja auch gerade aus der Tatsache, dass es nicht immer Fachexperten sind, die daran mitgewirkt haben, sondern interdisziplinär ganz wie du sagst, vielleicht chaotische Zustände kreiert haben, die dann die, die Glücksmomente gebaut haben. Ich glaube, das ist auch wesentlich, dass wir einfach aus unterschiedlichen Perspektiven und Blickwinkeln auch diese Fortschritte das erzielen. Das ist
2: unheimlich wichtig und ich glaube, das ist sogar eins der wichtigsten Punkte, was ich da gerne als Beispiel immer bringe, wenn du mal in die 60er und 70er Jahre reingehst und diese ganzen ersten Computerprojekte äh, anschaust, eben von Doug Engelbart im NLS, äh, Xerox Park, was danach kam, vielleicht äh, Systeme wie Sketchpad, Grails und so weiter. Das sind Ideen gewesen, die einfach wahnsinnig gewesen sind. Aber wenn man reinschaust, warum die entwickelt worden sind, kann man relativ einfach sehen, dass das Leute waren, die einfach aus verschiedenen Bereichen kamen. Also einer kam aus der Biologie und hat deswegen das objektorientierte Programmieren erfunden. Anderer war Literaturwissenschaftler, ähm, anderer war Filmemacher, ein anderer kam aus der Zoologie. Also ganz viele verschiedene Bereiche, die, die reinkamen in diesen Bereich äh, Computer und sich gefragt haben, jetzt haben wir dieses Werkzeug da, wie kann ich jetzt meine Tätigkeit besser machen? Mhm. Und ja, wenn du halt heute sag, Informatik studierst, dann lernst du halt Informatik. Aber du lernst nicht irgendwie so ein bisschen links und rechts zu schauen. Und das Spannende finde ich, wo wir wieder bei den Verbindungen sind. Die Verbindungen entstehen eigentlich genau in, den, ähm, in der Reibung zwischen mhm. den, den einzelnen Oder in der Überlappung kann ich mir vorstellen. Natürlich, Auch klar. Mhm.
0: auf jeden Fall. Genau. Spannend. Sehr, sehr spannend. Leider, lieber Daniel, ist unsere Zeit schon fast abgelaufen. Ich möchte dich trotzdem zum Abschluss etwas fragen. Die Themen, mit denen du dich beschäftigst, können ja eine, einen gewissen Pessimismus mit sich bringen, im Sinne von, machen wir das Richtige? Sind wir zielgerichtet? kommen wir schnell genug voran mit dem Vortrag. Wie motivierst du dich oder
2: siehst du dich eigentlich gar nicht als Pessimisten dabei? Ich sehe mich gar nicht als Pessimisten tatsächlich, sondern ich, ich bin eigentlich sehr optimistisch im, im, im Sinne von, was Techno also wie Technologie uns Mensch, als Menschen weiterbringen kann. Es ist tatsächlich eher so ein bisschen die Frage, eine Technologie ist ja nie neutral, sondern immer gleichzeitig gut und schlecht oder bringt gute und schlechte Eigenschaften gleichzeitig mit. Und die Frage ist auch eher die, wie wollen wir als Menschen leben, was wollen wir erreichen und was sind vielleicht unsere ethischen Grenzen, wo wir sagen, das wollen wir und das geht aus der Grenze raus und das wollen wir nicht. Und auch, auch von dem Aspekt her denke ich gar nicht, dass wir so weit weg sind von, von meiner idealen Vorstellung. Und natürlich auch, wenn man sieht, wie viele Leute es gibt, die in ähnlichen Bahnen denken, ähm, nicht nur jetzt im Computerbereich, aber ich habe mit vielen Leuten gesprochen aus, aus der Politik, aus der Musik, aus der Wirtschaft, die sehr ähnliche Geden Gedanken natürlich in ihrem Bereich haben, aber sehr parallel denken, sehe ich da eigentlich ähm, ja, viel Power dahinter, viele gute Gedanken und das Problem ist eigentlich tatsächlich gerade eher, diese Leute zu vernetzen und vor allem diese Ideen, die diese Leute haben, zu vernetzen, um eben gemeinsam dann ähm, in die Zukunft damit gehen zu können. Lieber
0: Daniel, vielen Dank. Ich würde jetzt einfach sagen, nach Stefanie Sell, nicht empört euch, sondern vernetzt euch. Das wäre ein wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch. Agora, Platz für Perspektiven. Der Informationspodcast mit meinungsstarken Gästen zu Themen mit Relevanz.